0: 带翅膀的不一定是天使，可能是鸟叔。各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看美国。以目前我们中国的这种发展来说，教育的竞争和几乎牵住了家长的全部的心声，要培养一个孩子，要让他未来在社会的职业竞争当中有竞争力，迫使我们的家长不得不全情的投入。孩子读小学、中学、高中毕业，考取什么大学？啊，这是一个所有家长都极其关注的事情。而且考取大学，啊，是孩子新的竞争起跑线的起点。所以这个起点，啊，是不能输的。考进什么大学变得特别的重要。大学是他们走向职业竞争的起点。再加上呢。过去很多家庭都是独独生子女，因此啊、呃，对于唯一的孩子的培养，那当然是更加倾注心血。呃，一个懂事的孩子，一个学习努力的孩子，一个有社会责任和担当的孩子，一个学业优秀的孩子，这是多少家长梦寐以求的结果。在广州啊，有一个这样的家长，他在小孩刚出生不久呢，就跟他的老婆离婚了。然后呢，他自己一个人啊，男的带个孩子。这男的原来还是在广州的一个不错的企业做企业的高管。后来离婚之后呢，要抚养这个孩子，结果呢，他做了一件让所有人都很吃惊的事情，就是他辞掉了。在公司高管的职务，放弃了这个工作，全心全身心的投入到培养孩子的过程当中。那他就在广州的郊区吧，租了一个农家的院子。由于他自己很自信可以教育好自己的孩子，因此呢，他就一边打理自己这个农家院，种很多的蔬菜，种很养一些鸡鸭等等。啊，就是过上了一个农民的生活，然后呢，把所有的精力都用于教育这个孩子。啊、呃，我想啊，很多家长都真的很疼自己的孩子，但是像这个父亲那么疼孩子的，真的很少。他在没有工作的前提之下，靠什么呢？就是靠种蔬菜，那买卖一些鸡呀、啊，同时呢。有时候甚至要捡破烂，啊，总之说，他用了一种非常规的方式来维持他和他儿子的生活。由于有这样一个农家小院呢，他能够把自己这个小院装点的像一个童话。因为小孩子小，在他的花园里面呢，啊，种了各种各样的花花草，啊，又做很多用自己的方式做很多的玩具，什么小火车啊、小船、滑梯等等，啊，就是一个。童话世界，由于自己能够种这些蔬菜啊，然后养殖一些鸡鸭啊，因此呢，他又将很多的精力放在为自己的小孩做各种各样好吃的、啊、据他父亲讲，他在这个小孩的成长过程当中啊，自己尝试着做了上万道的菜，各种各样的菜，而且呢，啊，基本上啊很少重复。啊，就是为了让自己的孩子能够吃得好，同时为了陪伴孩子的成长，这张父这个父亲将小孩成长过程当中的一点一滴都记录下来啊，比如说小孩子换牙啊，小孩子打疫苗，那同时呢，小孩子参加劳动啊，跟父亲一起打理花园等等，他都把它拍成照片，或者有时候呢就拍些视频把它记录下来，在小孩成长的十多年期间。这个爸爸一共拍下了二十多万张的照片，记录孩子成长的点点滴滴，而且呢，将这些成长的过程经历发在他的公众号上和育儿论坛上面，因此呢，他也成了一个网红。他小孩到了高中之后呢，就被他的前妻接到高中啊，接到苏州去读高中。在一个国际学校，而这个孩子呢，也实在太争气了啊！不仅人长得帅，高达一米八以上的个子，身材极好，特别阳光，然后呢，特别懂事。他在进入国际高中，在苏州读国际高中，竟然这个学校给他全额奖学金二十万，这在国内是很少的。而这小孩。的学业也极其的优秀啊，各门科目啊都是优秀啊，物理、化学在全校都是名列前茅，英语还超级的好。那这一点他在国内长大，那英语能够好到什么程度呢？在全省的这种英语竞赛当中都是名列前茅，而且在英语的辩论赛当中竟然夺得冠军，牛吧！同时。他的高一参加托福考试，第一次就考了114分，那可见他的英语有多好。他在高一的时候就开始修美国的大学的 AP 课程， a p 课程实际上就是大学的一些内容放在高中来上，这些大学的 AP 课，高一的学生在国内读竟然得满分。五分，同时他还参加美国大学的数学竞赛，获得三等奖。啊，他仅仅是个高中生，所以这个孩子是如此的优秀，以至于他成为他所在读的学校的代言人。那如果仅仅说这个孩子就学习好，那我觉得也不奇怪，对吧？啊，因为他愿意用功嘛。但是呢，而且。除了学习好之外，这个孩子还特别有那种担当啊！高中的时候就去考了摩托车驾照，然后干嘛呢？就申请加入到这种急救队啊！干什么呢？又骑摩托车专门给一些急救车辆开路啊！这是一个职，这是一个公益项目，公益的呃事情。但他呢，也在高中期间就开始做。总之一句话吧。这个孩子真的是学生当中的佼佼者啊，这是没得说的。如果我们用说品德兼优啊，那是毫无夸张的啊，学业好，然后人品好，还有担当和公益精神啊，愿意去做很多社会上的公益的工作。以这种孩子来说，申请美国大学。那确实是毫无疑问嘛，考一个好的美国大学肯定是绰绰有余。结果呢，他在高中毕业之后就申请了美国的一所大学，叫艾莫里大学、啊。艾莫里大学，我想国内的很多听友不一定知道，但是生活在我们这个州，大家知道我是在乔治亚州，凡是在乔治亚州生活的。都会知道这所大学，因为这所大学是乔治亚州最优秀的大学之一。很多人把它比喻成南方的哈佛，可见这所学校也不是一般的大学，是相当优秀的大学。我顺便介绍一下这所大学——埃默里大学。二零二零年，二零二一年。都有他的大学排名啊，美国啊，实际上他历来啊，这所大学在美国的 U.S.News 的排名当中呢，基本上都是排在全美国的二十名左右啊，它不是顶尖的前十名，他是二十名左右，有时候比二十名前一点，比有时候比二十名后一点。2021年的最新排名是第二十一名，它是一所啊私立大学。像哈佛大学一样，哈佛大学也是私立大学。它的背景是教会，它是卫理公会的信徒办的一所大学，办于1836年。位置就在今天亚特兰大的城区的边上，和很多人去参观的可口可乐公司是在靠近的地方。这所大学我，我我们也去参观过。是一所非常漂亮的私立大学。学这个学校一共本科有七十多个专业，有几十个研究生的专业。而且这个学校呢，申请的人还特别多，有很多学生申请这所大学都被拒绝。二零一七年被拒的人数是一万四千八百八十五人，二零二零年。申请被拒被拒的是2万五千三百三人，可见这所大学申请还真不那么容易。你只有成绩相当好，才可能被学校录取。我从呃2020年吧，这个录取学校录取这学校的学生 SAT 的阅读成绩，大概是从670分到740分。然后数学部分的成绩是在690分到790分。艾默里大学还有一个别称叫“可口可乐大学”。那为什么叫“可口可乐大学”？因为在上世纪70年代，可口可乐公司一次性向艾默里大学捐赠了 1.05 亿美元，那可是在1970年代。这所学校的很多专业也非常的优秀，比如说工商管理、生物学、经济学、护理啊。大家说护理就是做个人护理那个，不是那个护理，是指对老人的护理、对病人的护理。在美国，护理学护理学是一个非常热门的专业。如果学护理专业毕业的人找在美国找工作是非常的好找，而且收入还相当的高啊。呃那他的心理学、国际关系学、政治学、计算机科学都很有名。埃默里大学也有很多知名的校友，那包括美国的39任总统吉米·卡特，卡特，而且获得过诺贝尔和平奖。卡特在退休之后还到这个埃默里大学来当教授呢。在乔治亚州还有一所大学很有名，就是乔治亚理工大学基本上排名和艾默里大学是差不多的。啊，我刚今天我们讲的啊那个故事的主人公就是那个小孩，从国内大学毕业，申请到艾默里大学，他进入了一个专业，他自己申请的是一个哲学专业。那他为什么申请哲学专业呢？哎，他。别人问他：“哈，你父亲在不在意你申请这个专业？”他说：“我父亲从来都是尊重我的决定，啊，我完全对我自己的行为负责，我喜欢哲学，所以我就选了哲学专业。”那我把这个事情、这个故事介绍到这里，应该说算是比较圆满了嘛，对吧？对于我们国内的家长来说，最最难熬的莫过于小孩。读完小学，读完中学，高中毕业，考上一个好大学。但是呢，这个故事还刚刚开始。所以，大家一听我说“但是”的时候，可能心里要一机灵啊，到底这“但是”后面又有什么事情呢？这个孩子考上艾莫里大学，由于疫情的原因，他的第一个学期，也就是二零二零年的那个秋季。入学的那个学期就没有能够来到这边上学，而是在国内上网课。在今年的三月份，也就是这个月初吧，二月份啊，二月份，对，从国内来到美国，进到了艾默里大学。但是呢，艾默里大学的学报在今年的三月五日宣布说。他们这个学校的牛津学院哲学专业一年级中国学生去世，也就是说，他来到美国不久就离开了这个世界。不，这个事情一发生之后，网上就出现了大量的评论。他的父亲为了培育这个孩子，牺牲了个人的职业前景，把死。把十几年的时间用于全身心的陪栽培这个孩子，这个父亲，结果反而成为网上的众矢之的，啊，网上对他一片声讨之声。哎，这种声讨的原因就是说，这个孩子的成长导致他最后会离开这个世界。当然，这个离开，很多人认为他就是自杀了。啊，如果这么优秀一个孩子，如此的阳光。如此有担当的人为什么会选择自杀？多网友认为，他父亲应该承担这个责任，因为这个培养过程当中，他父亲的所作所为，让这个孩子内心承受着极大的压力，有可能这个孩子是不堪这一份压力，最后选择结束自己的生命，因为他这个爸爸成了网红。然后一直在他培养孩子，多么的成功！在他儿子从广州读了一年高中，就转到苏州去读国际高中。之后，他爸爸一个人在广州，儿子离开他了。结果呢，他又继续然后抚养其他的人，就是什么呢？就是所谓的这个啊，帮助别的孩子吧。啊，据说还领养了一百多个。啊，那这些呢，都是他继续保持作为一个网红的一个重要的内容。所以网上很多人认为，他这个爸爸实际上是一种另外一种情况的自私，导致这个孩子承受着某种压力。啊，因为在他所居住的那个小农庄里面，还有他自伴着他儿子的一个博物馆。啊，孩子第一双鞋。第一个玩具，啊，第一张照片，以及他的作业，他读过的书，啊，他所这个完成的作业练习册等等，全部放在这个所谓这个小孩的博物馆里面。有可能啊，是这个孩、啊、这个父亲，因为他沉醉于这种功名之中啊，因为培养孩子成功嘛。别人都来请教他嘛，那他就要塑造这样一种人设啊。而这个东西，从某个角度来说，他儿子很懂事，为了配合他父亲，那也做得相当的好。但是实际上，在这之后，他累积了很多的内在的压力。从某个角度来说，哈、啊，但是网友的分析啊，这是我是转述网友的分析。很多网友认为，所有种种这样一种成长环境、这样一种过程，加上这个孩子实在太懂事、太会配合，而所累积到的很多东西，就是这个孩子他所作所为不是为他自己。从某个角度来说，他是为了不辜负他的父亲。为了不辜负他父亲这样一个名誉，啊，他必须这样去做，啊，也就是说，他从某种角度他是被绑架了啊。如果这孩子不懂事，不懂得配合父亲，可能他还不会这样。但在这种配合的过程当中，这个小孩觉得他不是在为他自己活。但是呢，在网上所公布的东西呢，似乎和这种情况又是相反的，因为。这个小孩在进入学校之后啊，在申请这个大学的时候，就写文书的时候，写了一段啊，当然是用英语写的。那在他写的这一段呢，翻译过来叫什么呢？就是讲他父亲。他说：“我的父亲呢是一位富有思想，但却是贫寒的绅士，总是想，总是鼓励我去尝试我想要的东西。”我开始明白为什么父亲从来没有因为他贫困而感到沮丧。他喜欢做他所做的事情，啊，这里插一句，他为了培养他的儿子，把他的优越的工作都辞掉，对吧？而且从不因此感到羞耻或者羞愧。无论面对任何人，他都会表现出这种自信和自尊。他的表现也为他赢得了更多的尊重。随着年龄的增长，我开始意识到这些经历是多么重要，以及这些经历对我成为一个独一无二的人产生了多么重要的影响。从这个可以看得出，他爸爸并不是那种高压型的、那种虎爸虎妈那种形状的，而是一种无为而治的。尊重这个孩子自己的选择，把这两者对照起来啊。如果以这个孩子所写申请所描述他的父亲，好像是一个真的是一个特别优秀的父亲，对吧？他无为而治，他也不要求孩子自己去做决定啊。很多东西也不是孩子呃，也不是父亲去帮他包办，帮他规划。而且他到了苏州去之后，从事急救工作，也看得出这个孩子是有自己主见和作为的。所以这两者之间似乎看起来是一个矛盾啊。网友对这个父亲的评价和这个儿子对自己父亲的评价好像是一个矛盾。对于网上这些东西，这个父亲也没有回应、啊、这个孩子的朋友也没也建议大家不要去追问。为什么这个孩子会选择自杀？在这个父亲得知儿子去世之后呢，他的表现也让人觉得很奇怪。很多人是不能理解他父亲为什么有那样一个表现。为了大家更加啊全面的来了了解这件事情，特别是这一个父亲啊，我在这里呢读一下这个父亲写给艾默里大学的和这个学校学生的。一封信，因为这件事情在艾默里大学是引起啊、呃、很大的反响的，啊大家都是很震惊的。那他这个父亲的信是这么写的，他说：“尊敬的同学，你们好，我是你们同学的父亲，谢谢你们对我儿子的关爱，陪他走了他人生当中的最后一站，鞠谢了。他从小是个单亲孩子。”我们爷俩相互搀扶，一起成长。他勤奋刻苦、向上，总是让我敬佩。他的阳光、帅气，他的笑容更是让我醉倒。从小，我尊重他，远胜过尊重自己，以至于不时的以他转换角色，他当爸爸，我当儿子，由他做主，打理着家里的一切。记得他在十二岁的时候写，写给我写了一封信，信里说：“爸爸，你要学会对我说不。”我回他：“儿子，估计爸爸这辈子是没办法学会这个了，所以他一生中所有的决定都是无条件的尊重、认同、接受，包括这一次他最后的这个决定。”我知道他不以长短来享受他的人生，他是在他的生命里享受着活出宽度，活出厚度。我一直以他为骄傲，他值得。我当我知道他收到了艾默里大学的 offer 的时候，真羡慕他。能够在这么一个美好的校园里生活，能够跟这么多的精英学子同学一起学习，真的为他感到骄傲，感到自豪。他很聪明，他知道他这一次的选择，他的决定与以往一样，我会接受，更能跨过去。他猜对了，是的，他的爸爸会走出来。好好的享受着他带给我的一切，自然他不用猜也会知道爸爸爱他，无条无论如何没有条件，他知道爸爸在，他会安稳。爸爸在，最后再一次恭谢同学们陪着我的儿子走过的这一段日子，谢谢你。愿同学们身体安康，享受生活。享受学习。那说到这里呢，啊，我们所有的网民对这件事情、对这个父亲、对这个孩子，啊，都有自己的意见或者都有自己的一些看法，啊，这个不奇怪。对于这件事情，确实很难有一个标准答案。你说这个父亲做的不好吗？你说这个父亲做的不对吗？那这个孩子据他的朋友，也就是说他一起长大的小学、初中的同学回忆。这个孩子真的是很阳光、很向上，待人接物都很好。但是这个孩子有一种倾向，就是抑郁。在这个孩子考进美国的艾默里大学之后，《广州日报》做了一篇长篇报道，这个题目是：一个孩子的父亲，单亲爸爸靠拾破烂将孩子送进常春藤。十七年将父爱熬成近万道菜，这个报道，目当然是有错啊。常春藤，呃，埃姆里不是属于常春藤联盟的学校，当然，埃姆里是一所优秀的大学。从这个报道当中可以看得出什么呢？写报道的人认为这个父亲是相当的成功啊，因为在我们这个社会，你考进什么学校，考进优秀的大学，就是一个成功的标志。但是我们这个社会很大程度上被名誉所裹挟，被面子所裹挟。而实际上，我们的文化当中，很大程度上，我们是活着为别人看的。我们有相当多的人，相当多成功的人，不是为自己在活，也不是为自己在承担责任，也不是去做自己的选择，而是在做着别人的选择。我想，这是我们这个社会面临的一个非常大的问题，因为要不然我们很难解释，像这么优秀的、阳光的孩子，为什么他会选择自杀？一个人连死都不怕，是什么？是因为，我想，一种可能性，是因为他实在太累了，他实在肩背着某种包袱。他想放下这种包袱。我们回头来看看我们在社会上所看到的种种的情况，那些成功的、辉煌的表面之下，藏着的是多少的一种一种苦楚和压力啊！所以有时候呃，我我们偶尔会遇到一个事情啊，比如说我喜欢吃苹果。我经常会遇到这样一个情况：我拿出一个苹果，这个苹果外表看起来是相当的不错。然后呢，我把它洗干净，我就一口咬下去。结果当我咬下去的时候，发现非常亮丽的外表下面，竟然这个苹果里面它已经烂掉了。啊，那这样一个苹果，我咬完这一口之后，我如何还能够继续咬下去呢？因为我没办法接受里面烂了这个苹果，而像这个孩子这种情况，多半哈、啊、就有这种可能性。外表确实真的是非常阳光、非常有出息的一个孩子啊，令多少父母羡慕的别人家的孩子，他外表的光鲜之下，里面承受着某种。他并不愿意的那种压力，这种压力把令令他非常的憔悴。我在美国的时候呢，有一次和我的儿子去了他们学校，参加了一个晚上的一个报告会。这个报告会就是讲孩子青春期孩子的心理健康问题的。来做这个报告演讲的那个嘉宾啊，是一个呃。老美了一个白人，然后呢，他一直在啊、呃、做公益，来帮助这些有心理压力的这些孩子，啊、呃，舒缓他们的压力，帮他们做开导，然后做心理辅导等等。那他为什么要做这个事情呢？他就讲，他说我今天做这个事情是出于对我儿子的爱。他说我的儿子曾经和你们在座的这些高中生孩子一样。极其的阳光，热爱运动，关心他人，啊，又很有进取之心，啊，各个方面，我都觉得我的儿子是非常的优秀。但是，突然有一天，他得到消息，他儿子自杀死了。那，所以他就想，像这些孩子。往往都可能是出于这种情况，所以我刚才讲那个，不仅仅说我们国内有这种情况，那美国也同样有这种情况。美国自杀的人也不少，日本自杀的人也不少啊。我们国内啊，这么优秀的孩子也有选择自杀的啊。总之，这个问题，我觉得它不光是我们国家的问题，所以不要动不动就说我们国家怎么样，我觉得不需要，就是这个时代怎么样。我觉得这些问题啊，往往是带有强烈的时代的痕迹，啊，当然我们国内由于对功利的看重，可能显得尤为严重一点。我们国内多少成功的企业家，多少那些这个财富啊、自由的那些人啊，他们内心里面真的是一种我们所了解不到的那种感受。特别是在商场打拼的，在事业上，在其他的公务员系统，我们都看到很多人。但事实上来说，他们内心里面，啊，我刚才讲的，由于我们这个社会啊，有太多的压力，太多的竞争，我们不得不把自己变成一个双面人，啊，对外的一面和对内的一面。对外的一面，因为全社会都喜欢这种，啊，所以我对外的那一面一定要。不能辜负别人对我的期待，啊，别人认为我是一个，一个学霸，别人认为我是一个有作为的青年，啊，别人认为我是个人才，那我肯定要符合别人这样一个预期嘛，那我必须做的这么好，啊，但是有可能他内心里面他并不真的想这样，啊，就变成说有两个东西在他内心里面征战，这种在内心的征战是会将一个人。的精神最后扭曲撕裂啊，这个我觉得啊，当这种扭曲达到一定的程度啊，他到了承受不了的时候、啊，他会决定要结束这一切。对这个孩子的这种情况，我觉得啊，我们谁都没有资格去评判这个孩子的行为，我们也没办法去评判他的父亲。啊，因为实际上从目前所看到的情况来说，他的父亲是一个相当优秀的父亲。至于说是不是他父亲的那种、那种对名利的那种追求和执着裹挟了这个孩子，我们不得而知。因为从目前情况来说，这个孩子对父，呃，这个父亲对孩子是如此的尊重。尊重他所做的一切决定，包括其中讲这个孩子想杀学怎么杀鸡，这个父亲竟然会不厌其烦的去教他，教会他怎么杀鸡。所以从种种情况来说，这个父亲，我觉得，我觉得这个父亲不能，也不能像一些网友说的那样，就是一个只需要去谴责的啊一个父亲。在这个社会上，并没有多少人能做到像这个父亲这样，只能我们说这个父亲是相当的冷静，这个父亲有相当的理性来面对这一切。人没有办法有完人哈、啊，我们不能说这个去以站在我们的角度去谴责啊。我我想啊，这种情况或多或少实际上都发生在我们身上。我们的孩子是什么情况？可能我们不知道，因为到了这个年龄的孩子，往往他选择不要把自己这一切隐藏起来，啊，所以，所以就是我们现在自己对自己的孩子的了解程度都是有限的，何况别人家的孩子。就是，我这一期聊这个话题有点沉重啊，就和我上次聊的那个那个关于说枪杀的那一集一样啊，就是。那个研究生啊，华人的研究生在美国被枪杀在一起，也有很多听友留言啊，给予反馈，就说明什么呢？说明大家对这些事情呢，还是非常的震惊啊。只是这种震惊，聊完这期节目之后，如何对自己进行一些反思，对自己的家庭、自己的孩子以及自己的行为做一些反思。人生真的是一个长距离的赛跑。可能有个七十年、八十年，如何在这样一个长距离的人生的马拉松当中，啊，能够不拘于一时的速度和快慢，啊，而且也,也不在某一个阶段去跟别人去比拼，啊，去看出一个输赢得失，去看我在起跑线是输了别人多少，啊，也许有些人真的起跑比你早。但是他结束的也比你早，可能我们起跑的晚，但是我这样一个人生的慢慢的长途，我能够把握好自己，能够比较顺利的走完这一生。人生是一个永远说不完的话题，对于这种情况，在起跑线。不是被所有人所羡慕的那种情况，他内心是多么的痛苦，我们真的不知道啊！所以，我们只能通过这些事情，更多的来反省我们自己，要让自己在人生这样一个马拉松当中，能够走得稳、走得平衡、能够走得持久。我觉得，一个内心的自我反省的能力。知道自己是什么情况，而、啊、不要过于的给自己揠苗助长啊！不要让自己去超出自己的实际的承受能力之外去设定某种目标。我觉得这个是特别重要的。当然，也不能为我们的孩子去设定超出他们可能承受的目标。啊，我们所看到那种那种悲剧性的事情的发生，往往就是。由于目标设定太大，而让一个人内心承受着压力，啊，同样的大，啊，这种东西，啊，虽然说外表可能是让人觉得哎不错，但是我们都会隐藏我们自己痛内心痛苦的一面，啊，所以关于美国的这种话题。在美国发生这种情况啊，我想啊、呃，我们确实觉得心里啊、呃、觉得惋惜，但是呢啊、呃，希望这个孩子的逝去能够给更多的人、更多的家长一种惊喜。那这一期呢，我们就聊这么多啊。有听友问我的微信啊，我的微信是幺八六零七三幺八二零零。呃，如果你想啊入我们的群哈、啊，可以加这个微信。呃，我也希望我们听友能够更多的转发、关注和分享我的节目，谢谢大家。